0: Pase de lista a los senadores que Malú Mícher trajo de las greñas. Juan Quiñones, Néstor Asalgado, Eva Galás, Roselena Jiménez, Miguel Ángel Lucero. No se deje tratar así, menos usted que fue ministra. Lili Tellez. El Ciudadano Político. El podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 8 de nuestro espacio, de nuestro podcast El Ciudadano, el Ciudadano Político. Político. El lugar en el que tú y yo desmenuzamos la política, la analizamos, la volteamos de un lado a otro para tratar de entenderla, pero sobre todo para tratar de participar en la discusión de la agenda pública. ¿Qué país estamos viviendo? ¿Qué momento tan complejo estamos viviendo? Por eso es tan importante que tú y yo nos sentemos un ratito, aunque sea esta media hora que siempre me regalas y que agradezco muchísimo que me regales para que platiquemos de los diferentes temas que nos ocupan, que nos preocupan, que nos enojan, que nos frustran a veces, pero que también nos deberían poner a trabajar ...en la reconstrucción de un país... sí, porque este país no es de los políticos... eh. ...esos señores solo están un ratito... ...van, vienen... ...ganan un cargo y luego lo pierden... ...y las consecuencias las sufrimos tú y yo... ...tú y yo somos los que nos quedamos... ...a reconstruir los pedazos... ...y a tratar de hacer sentido... ...de lo que hicieron bien o lo que hicieron mal... ...y por eso es importantísimo... ...que entendamos qué debe ser una democracia... ...cómo debe funcionar una democracia funcional... Por eso se me ocurrió una pregunta que tenemos que hacernos todos y tenemos que tenerla bien clara todos los días. La pregunta de hoy es, ¿cuáles son las 20 cosas que no son normales en una democracia? Sí, que no lo son. Es importantísimo que no nos acostumbremos a las cosas que estamos viviendo. Cuando las cosas se repiten permanentemente, cuando no hay consecuencias, cuando parece... Que las personas que están en el poder pueden salirse con la suya una y otra vez sin que haya consecuencias. De pronto nos acostumbramos, nos acostumbramos a cosas que no deberían ser normales y que empiezan a convertirse. Nunca deben ser normales las 20 cosas de las que vamos a hablar hoy. Por eso las preguntas son dos. Hoy vamos a entrarle a dos preguntas. ¿Qué sí es normal en una democracia? Porque hay cosas que parecen incómodas, que parecen poco útiles, que parecen poco positivas en una democracia que sin embargo son normales es decir, que en la mayoría de las democracias se presentan, están y aunque no producen gran cosa y aunque no son lo ideal están en todos lados pero hay otras 20 y por eso la segunda pregunta hay otras 20 cosas que no son normales y por eso vamos a preguntarnos ¿qué no es normal en una democracia? ¿qué no debería de suceder? ¿a qué no nos debemos acostumbrar ...en una democracia. Vámonos entonces... ...a las primeras cinco cosas... ...que sí son normales. ¿Qué sí es normal en una democracia... ...aunque sea desagradable, incómodo y demás? Lo primero que sí es normal es... ...la discusión, la división... ...la confrontación... ...el pleito entre... ...las diferentes posiciones... ...la rivalidad... ...entre diferentes grupos... ...las confrontaciones de posiciones... ...pero también de principios... ...de visiones de país... ...de proyectos... ...a veces incluso... ...de interpretaciones de datos... ¿no? ...que pueden querer decir una u otra cosa... ...eso es normal... ...en todas las democracias... ...incluidas las más desarrolladas... ...vas a ver a las personas... ...que forman parte del de ambiente político... ...discutir... ...y a veces discutir de manera que parece hasta violenta... ...discutir incluso... In ...metiendo temas personales en la discusión... ...generando... División entre grupos sociales, entre partidos, entre organizaciones, entre medios de comunicación. La confrontación de ideas no solo es normal en las democracias, es necesaria. Es en esa confrontación, es en ese vaivén, es en ese choque de ideas, de proyectos, en ese choque de visiones de país en donde se construye el camino de la democracia. Es normal, es normal y hasta deseable cierto nivel de división, cierto nivel de confrontación, cierto nivel de rivalidad. Es normal la competencia, es normal que haya grupos, personas, partidos que ven la realidad de manera distinta y discuten esa realidad. Ahorita vamos a ver que no es normal de eso. Dos, la mentira o la exageración en los políticos. Sí, es normal. Todos los políticos de todo el mundo, de las democracias más desarrolladas, los políticos finlandeses, los noruegos y los alemanes dicen mentiras de vez en cuando. Exageran de vez en cuando. Exageran lo mal que está haciendo el trabajo su contrincante, su rival político, o exageran lo bien que lo están haciendo ellos. De pronto se cuelan mentiras, cosas que son falsas, cosas que no... ¿Son necesariamente comprobables con la realidad? Sí, los, los políticos de todo el mundo tienen esa mala costumbre de de pronto decir una mentira. Ahorita vamos a ver que no es normal. Pero sí, es normal que de pronto se salgan las mentiras. Es normal que de pronto se sobrevalore el buen desempeño de un gobierno y se subvalore el ejercicio de gobierno de quien es mi rival. Tercera cosa que es normal. La promoción de un proyecto, sí, es normal, es normal que todos los gobiernos democráticos promuevan su proyecto de gobierno, lo presuman, se lo digan a todo mundo, lo pongan en los diferentes lugares y generen una imagen, una imagen de éxito, una imagen de desarrollo, una imagen de progreso, es normal. Todos los gobiernos democráticos tienen cierto grado de narcisismo, ¿no? que es esta idea de antes de mí, nadie había entendido cómo se resolvía la seguridad, el empleo, la economía, la, la violencia. Llegando yo, llegando este gobierno, todo cambió. Es normal, en todos los gobiernos sucede algo así. Ahorita vamos a ver que no lo es. Cuatro. ¿Es normal la incomodidad frente a la crítica? A nadie le gusta. A ningún gobierno le gusta ser criticado. A ningún político le gusta ser criticado. A ningún político le gusta que... Un periodista le encuentre cosas que él había escondido con mucha minuciosidad. A ningún político le gusta que una organización le saque los datos duros sobre la pobreza que él había escondido. A ningún político le gusta que un medio de comunicación lo proyecte con una mala imagen. A ningún político le gusta. Todos se incomodan en todos los lugares del mundo. Por eso todos los políticos, todos los gobiernos tienen aparatos de comunicación social que tratan de presentar una imagen de éxito, de modernidad, de jovialidad, de energía, de representatividad, ¿no? Y les incomoda a todos que alguien trate de romper esa idea, esa imagen. Normal. 5. Es normal cierto grado de corrupción. Normal. No quiero decir aceptable, ¿eh? Ojo. Recalco. normal. Quiere decir común, normal quiere decir que se presenta hasta en las democracias más desarrolladas algún grado, algún escándalo de corrupción. Es normal, en Finlandia hay corrupción, en Noruega hay corrupción. Ahora, vamos a ver qué no es normal, porque cuando digo normal, quiero decir que está presente, que ahí está. Ahorita vamos a ver qué no es normal. Entonces, estas cinco cosas se presentan en todos lados, en todas las democracias. Todos los que hemos estudiado durante años las democracias hemos visto... 1. La discusión, la confrontación, la, la rivalidad 2. Cierto grado de mentira y exageración en un gobierno o en un político 3. La promoción permanente de un proyecto, o de la imagen de un proyecto 4. La incomodidad frente a cierto grado de crítica de parte de los medios y de organizaciones y 5. Cierto grado de corrupción, ciertos tipos de corrupción Normal en todas las democracias, insisto Normal quiere decir presente, normal quiere decir común, normal no quiere decir aceptable. ¿eh? Que quede clarísimo para que no vaya a parecer que esta es la idea o el ideal de democracia. El ideal de las democracias está en los libros, el ideal de las democracias está en los textos de los académicos. Las democracias funcionales, las democracias reales, incluso las más exitosas, tienen defectos. Y estos son cinco muy comunes, muy normales. Ahora, ¿qué no es normal? ¿A qué no debemos acostumbrarnos nunca en una democracia que estamos viviendo hoy en México? ¿Qué no es común y, por lo tanto, no es de ninguna manera aceptable? 20 cosas. Vamos una por una. La primera. ¿No es normal el intento del gobierno democráticamente electo, de destruir a la autoridad electoral que lo eligió. No es normal. En ninguna democracia desarrollada del mundo, un gobierno que llega, dice, «Como yo soy tan popular y como a mí el pueblo es al que me quiere y como yo soy el representante del pueblo bueno», yo me quiero quedar aquí destruyendo la autoridad electoral que me puso en el cargo. Que contó los votos para que yo llegara al gobierno. Ahora la quiero destruir. ¿Por qué? Porque ya no quiero que nadie tenga la misma oportunidad que yo tuve. Eso no es normal. Eso no es aceptable. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera. Y eso es lo que está intentando el gobierno permanentemente. La farsa de la revocación era una treta, era una estrategia para tener pretexto de convertirse en la víctima y después decir, el INE me ataca, el INE me quiere golpear. Y por lo tanto lo voy a reformar, voy a hacerle juicio político a los consejeros. Eso no es normal, no podemos acostumbrarnos. Dos, no es normal la violación sistemática e impune de la ley. Vengo aquí al estudio de Dixo en el trayecto de periférico desde mi casa y vengo de mal humor porque en el camino... Se me cruzaron más de 10 espectaculares, ilegales, multimillonarios de la revocación que no deberían estar, que el INE ya determinó que se tenían que bajar hace una semana y ahí siguen invadiendo nuestro espacio público. Eso no es normal, la violación sistemática a la ley no es normal. No es normal que las autoridades encargadas de vigilar la regularidad del de ejercicio del poder estén calladas. No sancionen, mantengan la impunidad de todos aquellos que violan la ley. No es normal que un gobierno rompa contratos y no tenga consecuencias. No es normal que un gobierno haga nueve de cada 10 contratos de, de adquisiciones y obra pública por vía de adjudicación directa y no haya consecuencias. No es normal que se vuelen todos los presupuestos de los proyectos de infraestructura y no haya consecuencias. Violar la ley sistemática impunemente no es normal en una democracia. Es exactamente lo contrario a lo normal. En las democracias exitosas, el cumplimiento de la ley es la norma. No hay una democracia si no se cumple la ley y no hay una democracia si no se pone una consecuencia a cada incumplimiento de la ley. 3. No es normal el ataque sistemático a toda autoridad que quiera limitar el poder. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué muchas autoridades que limitan el poder y vigilan la regularidad legal están calladas? Pues porque el presidente se ha dedicado a atacarlas. Atacar a todo juez, a todo órgano, a toda institución que le quiere poner un alto a sus decisiones ilegales. El INE, por ejemplo, que ha decidido en los últimos meses varias cosas en contra de Morena por falsificar firmas, por tratar de suplantar la voluntad de más de dos millones de personas que no dieron su aval y, sin embargo, aparecían en las cajas de firmas, por la propaganda ilegal, por no hablar en público de la revocación como servidor público, lo cual está prohibido. Cada que línea ha puesto una sanción, el presidente, su gabinete, el presidente del partido, gritan, se enojan, patalean y atacan a la institución. Y atacan a las personas. Como si fueran las personas las que inventaron las leyes que están aplicando. No es normal. No es normal y no podemos permitir que las autoridades se dediquen a atacar a quien limita el poder. A quien tiene esa función. Cuatro. No es normal. Que el Congreso de la Unión sea un simple lacayo sin criterio del presidente. Eso no es normal en una democracia. Las democracias están fundadas en la idea de la división de poderes. Se requiere, para que haya una democracia, que los poderes se sepan y se sientan y actúen separados. Actúen de manera autónoma. Que cuando el presidente o el, el titular del Ejecutivo toma una decisión, el Congreso tenga la autonomía y capacidad suficiente para revisarla y si es ilegal decir no. Cuando el presidente manda una iniciativa de ley, el Congreso tiene la obligación, la obligación democrática y constitucional de revisar la propuesta y si no se adapta al régimen constitucional decir que no. Bueno, lo que tenemos hoy en México es un Congreso en el que la servidumbre es la norma. La servidumbre al titular del Ejecutivo es la norma y es lo que se maneja todos los días, lo que se ve todos los días. El Congreso casi desfigurado y desaparecido. No es normal. Cinco. No es normal la mentira sistemática y diaria como forma de gobierno y de comunicación. Ya dijimos, en todas las democracias del mundo, los políticos mienten de vez en cuando. Los políticos exageran. Los políticos esconden datos. Lo que no es normal... Es que impunemente, sin consecuencias jurídicas, políticas, sociales, el presidente y su gabinete puedan mentir abiertamente. Bajó la corrupción. Mentira. Bajó la violencia. Mentira. Bajaron los homicidios. Mentira. Bajaron los secuestros. Mentira. Subió el empleo. Subió el, la, la economía. Mejoró la inversión. Mentiras. Mentiras que son fácilmente comprobables, con datos duros. No es normal el gobierno tenga como política diaria y sistemática la mentira porque se pierde todo parámetro de rendición de cuentas que es una de las bases de una democracia 6 no es normal y no podemos acostumbrarnos a la utilización del ejército mexicano para tareas que no sean de seguridad pública o nacional Pública ya platicaremos cómo poco a poco el ejército debería de regresar a las calles pero la seguridad nacional es su chamba pero no es su chamba transportar medicinas, no es su chamba construir aeropuertos, no es su chamba dedicarse a los puertos, no es su chamba dedicarse a administrar aeropuertos. Esa no es su chamba. Eso no es lo que una democracia pone a hacer a su ejército. Las democracias tienen al ejército perfectamente regulados y limitados en los cuarteles para tareas concretas establecidas en la Constitución. No es normal y no podemos acostumbrarnos ver al ejército mexicano en las calles transportando gasolina. Me ha tocado cualquier cantidad de veces en periférico una fila de, de camiones, de pipas, de esas que fue a comprar el secretario de, de Relaciones Exteriores en una reunión oscura por ahí en Nueva York. Filas de pipas seguidas por el ejército mexicano. Eso no es normal. Incluso las pipas dicen Plan DN-3 de transporte de combustibles. Eso no pasa en las democracias. Siete. No es normal la promoción de la división entre mexicanos como política pública. El presidente y este gobierno no han entendido que ganaron con un grupo de electores para gobernar para todos, para todos los mexicanos. No es normal que en una democracia el titular del Ejecutivo sea el que divide a los mexicanos, el que le dice a los mexicanos quiénes sí son buenos mexicanos y quiénes no lo son. El presidente de la República es el encargado de unirnos a todos y ponernos a trabajar a todos. No es normal que él sea el primero en tratar de generar una división, una brecha entre nosotros. Eso no es normal y no podemos acostumbrarnos a eso. 8. No es normal el ataque violento a la prensa como forma de gobierno y tratarlos como enemigos porque te incomodan. Lo dijimos al principio. Es normal en todas las democracias que los presidentes, los políticos se sientan incómodos con el trabajo de la prensa, perfectamente normal lo vemos en todo el mundo los presidentes y primeros ministros más demócratas y liberales del mundo de pronto se enojan con una nota, con un artículo con una pregunta en, un, en una conferencia de prensa, lo que no es normal es que este ataque sea sistemático lo que no es normal es que el presidente les diga enemigos enemigos a la prensa a las organizaciones de la sociedad civil, a los de derechos humanos, que les diga enemigos porque le incomodan. Eso no es normal y a eso no nos podemos acostumbrar. 9 no es normal que la representación del Estado mexicano frente a organismos internacionales tenga el sello de soberbia y de criterios absolutamente personales de un presidente. La respuesta al Parlamento Europeo dejó clarísimo que el presidente se representa a sí mismo. El titular del Estado, el presidente de la República, el jefe del Estado mexicano, contestando con el estómago, a nombre de todos nosotros, al Parlamento Europeo. Oye, el Parlamento Europeo no es una pequeña organización por ahí escondida en algún país de Europa. No, es el órgano democrático de representación de todos los países de la Unión Europea. Y les contestó como pandillero, les contestó molesto, enojado, en representación tuya y mía. Eso no es normal. 10. No es normal la utilización de toda la política social como una herramienta electoral. A ver, en todas las democracias del mundo se utiliza parte de la política pública, sobre todo la política social, para mejorar la imagen del gobierno frente al electorado. Normal. Normal que en los diferentes lugares del mundo el gobierno tenga políticas públicas que mejoren su imagen. Políticas públicas que sean utilizadas para mejorar el ánimo del, del electorado frente a su gobierno. Lo que no es normal y lo que no está bien, a lo que no nos podemos acostumbrar, es que el gobierno solo tenga políticas sociales solo tenga política pública, social, de pobreza, de vivienda, de salud, enfocada en generar un electorado. Eso no es normal, eso no está bien, a eso no nos podemos acostumbrar, porque entonces tú y yo pagamos impuestos para que el aparato electoral del gobierno en turno crezca. Y eso no está bien. Vámonos a la 11. La utilización del sistema fiscal como herramienta de presión no es normal. Ya lo platicamos aquí. El sistema fiscal mexicano está diseñado para saber quién debe pagar impuestos, cuánto dinero se tienen que pagar y sí para sancionar a aquellas personas que le dan la vuelta al Estado, que defraudan al Estado, que no pagan los impuestos necesarios, etc. Lo que no es normal es que un gobierno democráticamente electo utilice este sistema como herramienta de presión para ahorcar a los empresarios, a las organizaciones y demás que les son incómodas a los medios de comunicación. Eso no es normal. No nos podemos acostumbrar a que el SAT, la, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de Hacienda, sean ahora un aparato de presión para callar voces, para someter a los incómodos. Eso no es normal. Eso es peligrosísimo. Cuando dejamos que eso suceda, el camino a la tiranía empieza a pavimentarse. Es gravísimo. La 12. Ligado a esa, a la 11 no es normal la prisión preventiva como amenaza política permanente. En las grandes democracias del mundo, la prisión preventiva solo está establecida para delitos de alta peligrosidad, de alta relevancia respecto de personas que tienen un peligro real de evadirse de la justicia. La prisión preventiva no puede convertirse en una herramienta política para someter a rivales. La prisión preventiva es «te meto a la cárcel mientras averiguamos», «te meto a la cárcel mientras esté el juicio», y ya de entrada te echa a perder tu empresa, tu carrera, tu familia, tu patrimonio. Y después, si resulta que eres inocente, bueno, ni modo, usted, usted disculpe. Eso no es normal. Eso no está bien. Y mantener la idea de que el gobierno puede contar con esta herramienta es peligroso para ti y para todos. Para todos, ¿eh? Porque un día nos toca. Un día nos alcanza. La 13. ¿No es normal el silencio cómplice de actores clave? A ver... Queda claro que en las diferentes democracias, las personas que están en favor de un gobierno que está cometiendo errores, pues tratan de no decirlo. Y es normal que las personas que están en contra de un gobierno lo digan abiertamente. Lo que no es normal es que personas que saben lo que está pasando, que entienden lo que está pasando, que ven lo que está pasando con nuestras instituciones, se queden calladas. Eso no es normal. Miguel Ángel Lucero. A mí nadie me trajo las porque ni tengo. Eva Galaz. Que yo ayer me tuve que ir por cuestión de salud. Las personas clave, los actores clave, los empresarios, los líderes de organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas, los líderes de grupos específicos, en las democracias desarrolladas, hablan, levantan la voz, dicen lo que tienen que decir, presionan, generan grupos, movilizan, activan. No es normal su silencio porque se vuelve cómplice. ¿eh? 14. No es normal que el Estado se rinda frente al crimen organizado. No es normal. Si sí, en los diferentes lugares del mundo el crimen organizado se ha vuelto muy, muy poderoso, incluso en las democracias más desarrolladas. En Estados Unidos el crimen organizado tiene brazos gigantescos muy poderosos. Lo que no es normal es que el Estado se rinda. Lo que no es normal es que el Estado diga yo renuncio. Yo renuncio a combatirlos porque son muy grandes, porque son muy poderosos. Yo renuncio a ciertas partes del territorio nacional. <risa> hay ciertos lugares del territorio nacional donde no hay Estado. Donde parece que el Estado ya cedió la plaza de manera completa. Eso no es normal, ¿eh? en ningún lugar. Y si nos acostumbramos a eso, game over, ¿eh? esto se acabó. Y por lo tanto, 15, tampoco es normal que el crimen organizado esté determinando elecciones. Matando candidatos, secuestrando candidatos, secuestrando a grupos de oposición que estaban organizando el, las elecciones, financiando campañas, poniendo candidatos. Eso no es normal, ¿eh? El día que eso suceda ya como norma, que parece que estamos muy cerca de eso, también se acabó el juego, ¿eh? Se acabó el juego de la democracia y la democracia es de ellos, ¿eh? 16. No es normal un ejército empleado como función de puertos, de organización, de administración, de diferentes zonas e infraestructuras que deberían de ser 100% civiles. No es normal que los empleos públicos se conviertan en una forma de contrarrestar la necesidad de tenerlos haciendo otras funciones. No podemos acostumbrarnos a que el ejército sea el suplente preferido para hacer cosas que no puede hacer la estructura civil. No podemos acostumbrarnos a que la incapacidad y la ineficacia se supla con una organización que sí es eficaz y que sí es capaz, pero que se tiene que dedicar a otras cosas. 17. No es normal una oposición que se acomoda como oposición. No es normal, carajo. En las democracias desarrolladas, las oposiciones se sienten Oposición solo por un rato se, se sienten perdedores un rato y después buscan volver a ganar buscan volver a competir a, a regresar al poder hoy parece que tenemos una oposición que ya se acomodó ahí que ya se acomodó chiquita, mediocre que ya se acomodó en sus curules simplemente señalando a veces algunas cosas eso no es normal lo que tenemos en las democracias desarrolladas normalmente son Oposiciones que sí, después de una derrota, lamen sus heridas, se enojan, se, se reacomodan, se reestructuran, pero luego luego están buscando cómo regresar al poder para hacer válido su proyecto. No es normal y no está bien que la oposición se acomode ahí, desde, desde el lado de enfrente, y diga, pues yo aquí estoy bien, así chiquita y mediocre, me acomodo y a toda madre. 18. ¿No son normales? las obras públicas que no tienen rentabilidad alguna como norma. A ver, en todos los gobiernos, en los más democráticos del mundo, en los más eficaces, de pronto hay una obra pública que sale mal, que no es rentable, que, que, que dura más tiempo, que sale más cara de lo que se había proyectado. Normal, en todos lados, en todos sucede. El aeropuerto de Berlín en Alemania todavía no se acaba, carajo, y, y, y ha costado mucho más de lo que iba, de lo que iba a costar. Pero es una, o dos o tres. Pero como norma, acostumbrarnos a que las obras públicas siempre salen mal, siempre son chafas, siempre son mediocres, siempre cuestan más caro, siempre cambian a la mitad, siempre se asignan por adjudicación directa. Eso no es normal, eso, a eso no nos podemos acostumbrar. Y por eso 19, no nos podemos acostumbrar al 100% de impunidad en corrupción. Si sí, lo dijimos al principio, cierto grado de corrupción, ciertos escándalos de corrupción son comunes en los gobiernos, incluso en los más desarrollados, incluso en los más eh, sólidos y tradicionales democracias liberales del mundo hay escándalos de corrupción. Lo que no es normal es que la corrupción impune sea la norma, que el 100% de la corrupción esté impune. Tenemos cero sentencias de corrupción en este gobierno. Cero, ni una sola, ni un solo caso de corrupción. ¿De verdad tú te crees el rollo de que ya se acabó? La estamos viendo todos los días, hasta en la familia cercana del presidente. Y la impunidad es la norma. Eso no es normal, eso no puede suceder, a eso no nos podemos acostumbrar. Y finalmente, y eso es muy importante, ¿eh? porque aquí hay que hacer un examen de conciencia. No es normal en una democracia una sociedad miedosa y apática. No es normal. Ciudadanos que no se sienten ciudadanos, ciudadanos que no se saben poderosos, ciudadanos que saben o creen que no pueden participar en su democracia, que no les importa, que no se informan, que no se activan, que solo se enojan pero no hacen nada, eso no es normal. Y a lo que me refiero con no es normal es que solo hay una democracia desarrollada, solo las democracias que tanto admiramos, que tanto vemos hacia, hacia Europa o hacia Estados Unidos y Canadá, son democracias que existen, solo existen, porque hay una sociedad activa, hay una sociedad vigilante, hay una sociedad informada, hay una sociedad que exige. Es decir, no existen democracias sin sociedades activas y participativas. No es normal que queramos ser una democracia sin participar en ella, sin entrarle a los trancazos sin entrarle a las grandes discusiones, sin exigir, sin denunciar, sin vigilar. De eso se trata este espacio, de eso se trata este podcast. Mi idea no solo es platicarte o explicarte algunos temas, sino moverte a activarte, a retomar esta democracia en nuestras manos. Porque estas 20 cosas que no son normales, las estamos permitiendo tú y yo, ¿eh? estamos permitiendo que sucedan. Y no estamos generándoles el costo político lo suficientemente alto para que dejen de suceder. Y se puede, se puede. Todas las democracias que hoy son desarrolladas y exitosas, en algún momento no lo fueron. Y cuando no lo eran, su sociedad dijo, hasta aquí vamos a ponernos a trabajar. Y es lo que tenemos que hacer a partir de hoy. Tenemos que hacer anormal estas 20 cosas para que empecemos a construir un mejor país. Gracias por haberme escuchado. Espero que te haya gustado este capítulo. Si es así, me ayudes a compartirlo en tus diferentes redes con las diferentes personas que creas que pueden aprovecharse y moverse con estas ideas. Y pues nos vemos la semana que entra. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?